0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Chegamos hoje ao nosso programa de número 32, Estamos trabalhando com os artigos do mês de setembro de 1858. Iniciamos este mês no programa passado e chegamos hoje a um conjunto de três artigos muito interessantes que vão abordar o tema dos contatos espirituais com objetivos específicos, tais como avisos, revelação de algum fato ou até a transmissão de alguma informação específica vinda do plano espiritual. É importante nos atentarmos ao fato de que, nesses casos, o receptor da mensagem não necessariamente é um médium ostensivo, ou seja, que ele tem a mediunidade já desenvolvida e latente. Pode ocorrer mesmo com aqueles que não tenham nenhuma faculdade mediúnica desenvolvida, e às vezes acontece uma única vez na vida. Então, com isso, qualquer um de nós pode, em algum momento, presenciar fazer parte de um evento como esse que nós vamos tratar no programa de hoje. Para que se possa fazer esse estudo, para que se possa fazer as elucidações necessárias neste contexto dessas manifestações específicas, Cadec vai usar, como ele sempre faz na Revista Espírita, relatos e histórias do presente e do passado, para ali exemplificar, extrair os ensinamentos, trazer exemplos, trazer ali informações que possam preencher as questões doutrinárias, as questões conceituais que ele quer passar quando ele escreve os artigos da Revista Espírita. O primeiro desses artigos chama-se Um Aviso de Além Túmulo. Trata-se de uma história relatada pelo jornal Patrie, de 15 de agosto de 1858. É a história de um senhor identificado no artigo como Senhor S. Trata-se ali de um nome histórico, que o artigo diz que ele ainda hoje é cercado de consideração. Ele era um oficial do Estado francês, naquele momento o Estado chamava-se Diretório, e por alguma razão, que não se sabe se por prazer ou a serviço, por ofício, ele estava fazendo uma viagem da França para a Itália. Chegou à noite e ele se hospedou, em uma casa, em uma hospedaria, bastante suspeita ali, onde o casal proprietário vai oferecer a ele uma ceia e uma cama no celeiro. Era uma coisa bastante rude, bastante simples, mas o senhor S. estava acostumado com essas viagens e estava acostumado com a guerra, com a crueza né, das hospedagens em momentos de guerra. Então ele aceitou o convite, ficou ali naquela hospedaria mesmo, ceiou, e após a ser cansado pela viagem, foi se deitar. Se deitou e daí a pouco o seu sono é perturbado por uma aparição. Ele viu um espectro se levantando do chão e chegando até a sua cama. Aparentava ali ser um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, manchados de sangue e ele apresentava na garganta ferimentos ainda abertos. E aí, esse espírito se aproxima do viajante e vai dizer: Conheço-te, és soldado como eu, e, como eu, homem de coragem e incapaz de faltar à palavra. Venho pedir-te um serviço que outros prometeram e não cumpriram. Há três semanas eu estou morto. O dono desta casa, ajudado pela mulher, surpreendeu-me dormindo. E cortou-me a garganta Meu cadáver está escondido Sob um monte de adubo À direita No fundo do galinheiro Vai amanhã procurar a autoridade local Traze dois policiais E manda enterrar-me O dono da casa e é sua mulher Trair-se-ão E tu os entregarás à justiça Adeus Conto com tua piedade não esqueças o pedido de um antigo companheiro de armas. E aí o senhor S. desperta-se daquele, daquele transe né, que ele estava passando, daquela aparição. Ele se lembra daquilo que ele identificou como um sonho. Apoia ali a cabeça no travesseiro, fica meditando ali. Mas ele logo dissipa aquela ideia e fala, olha, isso foi um sonho mesmo. E ele simplesmente foi seguir o seu caminho. Foi embora, não foi atender nada daquilo que o Espírito havia pedido para ele naquela aparição. Na noite seguinte, então, ele volta para um outro albergue, estava seguindo viagem, e recebe novamente a presença do Espírito, que parecia ao mesmo tempo entristecido, só que agora ameaçador. Ele vem, então, cobrar a falta ao dever demonstrada pelo senhor S. E diz a ele que a vingança está em suas mãos e que em nome da honra voltasse e apresentasse o cadáver para as autoridades mais uma vez o senhor S agora um pouco mais impressionado pela redundância do sono mas ele ignora novamente a aparição e segue viagem na terceira noite ele recebe novamente a visita do espírito perturbado e dessa vez o espírito apela para sua generosidade solicitando novamente a intervenção em nome da justiça dessa vez o senhor é tocado né? uma terceira vez que ele havia encontrado aquele espírito, ele se toca com aquele. ele diz, olha eu tenho que ver o que é ele retorna àquele albergue que ele havia passado a primeira noite, e ele vai até o juiz da localidade e solicita a ajuda de dois policiais como o espírito havia solicitado a ele lá, pedido a ele para que fizesse uma busca no albergue no local onde o espírito havia apontado quando os policiais chegam com o senhor S naquele albergue, imediatamente o casal se apavora e confessa o crime. Leva os policiais até o local onde estava o cadáver, eles conseguem identificar ali, assim como o Espírito descreveu, e o casal é rapidamente julgado, condenado à morte, e o Espírito é enterrado e segue o seu caminho. Na noite seguinte, o fantasma vai aparecer outra vez para o senhor S. Só que dessa vez ele já aparece com uma feição modificada. Ele já mais, está mais amenizado a sua feição. Ele já parece mais benevolente. Ele vem agradecer o auxílio e ele vai informar que ele só apareceria mais uma vez para o senhor S. E que esta nova aparição seria duas horas antes da sua morte. O que que acontece? Senhor S. então tinha 30 anos, mais ou menos, segundo a história. Passam-se mais 30 anos, ele havia até esquecido aquela história. E um dia ele estava fazendo um jantar na sua casa para 20 soldados que tinham lutado com ele nas batalhas, aí nas guerras napoleônicas. E em determinado momento ele sente vontade de fumar e ele se afasta para buscar o seu tabaco que estava no quarto. Quando ele chega no quarto, o quarto ainda meio escuro, ele vai buscar o tabaco e ele enxerga ali aquele espírito que estava, que havia feito contato com ele 30 anos atrás. Ele se assusta, se apavora com aquilo, né, porque ele lembrou no momento que o espírito tinha dito para ele. O espírito não fala nada, apenas olha para ele e desaparece. E aí ele recobra ali a, 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 o seu ânimo né, e volta para o jantar. Era uma pessoa, segundo relato jovial, uma pessoa tranquila, ele simplesmente recobra ali a, a, a sua naturalidade, re, retorna ao jantar, termina ali com os, com os seus convidados, né? dá sua fumadinha ali depois do jantar, os convidados começam a se retirar e ele sobe para o seu quarto. Fazia exatamente duas horas que ele havia visto o espírito. Quando ele abre a porta do quarto, ele é atingido por uma bala na cabeça e cai morto. Posteriormente, o que, que acontece? Foi se investigar e a bala que matou o senhor S. era um assassino que estava buscando um criado dele. Então ele foi assassinado por engano. Mas o espírito cumpriu o que havia prometido, que era se apresentar a ele duas horas antes do seu desencarne. E aí, ao transcrever essa intrigante história na revista, Kardec vai concluir esse artigo com a seguinte observação. Quis o autor do artigo cumprir a qualquer preço a promessa feita ao jornal de contar algo emocionante, para o que teria recorrido a uma história que relata com fecunda imaginação? Ou a história é verdadeira? Não podemos garantir. Aliás, isso não tem importância real ou fictícia. O essencial é saber se o fato é possível. E não, excitemos e digamos, sim, os avisos de alentúmulo são possíveis. Aí estão para atestá-los os numerosos exemplos, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. E após essa observação, Kardec vai trazer um outro exemplo, menos dramático do que o primeiro, mas como ele vai pontuar, este exemplo sim tem a confirmação da sua veracidade. E aí o relato desse segundo evento começa assim. O Sr. Wartblatt, negociante e presidente do Tribunal de Comércio de Bologna, expirou a 12 de julho último nas seguintes circunstâncias. Sua esposa, falecida havia 12 anos, cuja morte lhe havia causado um pesar incessante, apareceu-lhe durante duas noites consecutivas, nos primeiros dias de julho e lhe disse Deus teve piedade de nossas penas e quer que em breve nos unamos acrescentou que o encontro estava marcado para o próximo dia 12 de julho e em consequência ele deveria preparar-se com efeito desde esse momento nele se operou uma notável transformação definhava dia a dia em breve prostrou-se e, sem o menor sofrimento, exalou o último alento no dia marcado nos braços de seus amigos. E para concluir o raciocínio desse, desse exemplo, do último exemplo, Kardec faz algumas pontuações importantes aqui. A primeira delas é com relação ao fato de não ser contestável É um evento que havia a sua veracidade comprovada. Os céticos normalmente, diz Kardec, alegariam que a causa seria a imaginação desse senhor, que não tinha nada a ver com a intervenção espiritual da esposa avisando da morte iminente dele. O segundo item que Kardec pontua é que, de fato, algumas pessoas são realmente impressionáveis nesse quesito. E nesse caso, quando elas se impressionam com alguma coisa que não é real o medo muitas vezes faz com que ela tenha algum processo de adoecimento e venha causar a morte pelo medo. Então Kardec pontua, olha, né, nem tudo é real e nem tudo é imaginário. E aí ele conclui esta, estas observações, com o terceiro item aqui, dizendo que aqueles que se aprofundam nos fenômenos do Espiritismo, eles compreendem a possibilidade e os mecanismos. Enquanto que os céticos não, esses só usam o argumento de sempre. Eu não creio, portanto não existe. Então que deixa essas observações aqui, fechando esses dois casos que vão falar de uma visita de um espírito informando o indivíduo do momento da sua morte. Por isso que nós iniciamos o nosso programa é, alertando que não há necessidade de que a pessoa tenha uma mediunidade ostensiva e que esses eventos podem acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento de nossas vidas. Porém, são raros. Né? São raros os casos que acontecem isso. Mas a história está recheada, apesar de serem raros, está recheada destes casos que muitas vezes são trazidos aqui para a revista para nos servir de exemplo. O próximo artigo vai falar dos gritos de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu ela aconteceu no dia 23 para 24 de agosto de 1572. Nessa noite, os católicos, ao mando da corte francesa, massacraram os protestantes, que eram os huguenotes, na França, não só em Paris, mas em todo o país. Só em Paris estima-se que morreram nessa noite 3 mil pessoas e que, em toda a França, foram dezenas de milhares de pessoas. E aí o artigo começa assim. Na sua História da Ordem do Espírito Santo, edição de 1778, de saint -Foix cita a passagem seguinte, tirada de uma coletânea do Marquês Christophe Juvenal, lugar-tenente-geral de Paris, escrita pelos fins de 1572 e impressa em 1601. A 31 de agosto de 1572... Oito dias após o massacre de São Bartolomeu, eu tinha ceado no Louvre, em casa da senhora de Fiesque. Durante todo o dia havia feito muito calor. Fomos sentar-nos sob uma pequena latada ao lado do riacho para respirar ar fresco. De repente, ouvimos no ar um barulho horrível de vozes tumultuosas e de gemidos Misturados a gritos de raiva e de furor Ficamos imóveis, transidos de espanto Olhando-nos de vez em quando, mas sem coragem de falar Creio que esse barulho durou cerca de meia hora É certo que o rei Carlos IX o ouviu Ficou apavorado e não dormiu o resto da noite Contudo, não fez comentários no dia seguinte mas foi notado o seu ar sombrio, pensativo e desvairado. Bom, o artigo conta que ainda na sua sequência, que o Carlos Nono relataria mais tarde que oito dias depois do massacre ele teria visto uma grande quantidade de corvos pousarem sobre os pavilhões do Louvre e que ficaram ali fazendo barulhos, ficaram ali uh, gritando né, esses corvos. Nesta mesma noite, todo o castelo teria ouvido um grande barulho de vozes e gemidos, semelhantes aos que se ouviram no dia do grande massacre, onde 3 mil pessoas foram mortas só em Paris, assassinadas a sangue frio. E aí, após a transcrição desses dados, dessa história, Kardec faz uma observação, chamando ao leitor para a similaridade desse caso, desse relato, com a história do fantasma, que aparecia a Mademoiselle Clairon, que foi trazida lá na edição de janeiro da Revista Espírita, no primeiro mês de edição da Revista Espírita. A diferença está que naquele caso da Mademoiselle Clairon, os que nos acompanham aqui nos nossos programas se lembram desse relato, aquele caso era apenas um espírito, de uma pessoa que havia sido rejeitada amorosamente pela Mademoiselle, e que havia morrido, e que voltou, né, mais ou menos, nas mesmas características Desses espíritos aqui A diferença é que agora eram vários espíritos Que estavam ali Demonstrando a sua presença Para aqueles que tinham sido seus algozes E aí nós chegamos ao terceiro artigo Desse conjunto Que se chama Senhora Schwabenhaus Letargia estática O artigo começa da seguinte forma Segundo o Corrier De Estados Unidos Vários jornais relataram o fato que se segue e que nos pareceu fornecer matéria para um estudo interessante. Uma família alemã de Baltimore acaba de ficar vivamente emocionada por um caso singular de morte aparente. Doente desde muito tempo, a senhora Schwabenhaus parecia ter exalado o último suspiro na noite de segunda para terça-feira, as pessoas que dela cuidavam observaram todos os sintomas da morte. O corpo ficou gelado, os membros se enrijeceram. Depois de ter prestado ao cadáver os últimos cuidados e quando tudo na câmara mortuária estava preparado para o enterro, os assistentes foram repousar. Em breve, o seguiu o senhor Schopenhauer, esgotado pela fadiga. Ele estava mergulhado num sono agitado... quando, cerca de seis horas da manhã... feriu-lhe o ouvido a voz da esposa. A princípio, julgou-se vítima de um sonho. Mas o seu nome, repetido várias vezes... em breve não lhe deixou mais dúvida. Precipitou-se para o quarto da esposa... E aquela que havia sido deixada como morta estava sentada no leito, aparentemente gozando de todas as faculdades e, mais forte do que jamais, havia estado desde o começo da doença. Muito bem, aqui nós temos o relato de um caso bem interessante, mas de uma causa bastante conhecida pela ciência. É, Trata-se aqui, como o título do, do artigo já fala, de um caso de letargia ou catalepsia, né? E esses estados, esses fenômenos de letargia e catalepsia fazem com que a pessoa tenha um enrijecimento do seu corpo e ela se apresenta como morta. Se não for feito um exame muito minucioso, você dá a pessoa como morta. Há relatos na história de várias pessoas que foram enterradas vivas porque eram catalépticas, tinham esse problema, então, entravam no estado de catalepsia, as pessoas as enterravam, achando que estava morta, e numa exumação posterior, via que ela tentou sair do caixão depois. Então, tinha arranhões, aquela coisa toda. Então, o mais interessante nesse caso, né, estava por vir ainda. Não é o caso da letargia aqui, porque isso era um caso conhecido, é um caso que hoje é bastante é, é, dominado pela ciência. Mas o que acontece é que quando ela desperta, os amigos e os empregados vão chegando no leito ali, morrendo de medo daquela situação toda, e ela, por sua vez, não demonstra nenhuma surpresa de ter encontrado ali, de ter acordado nali, naquele, é, naquele, naquele local onde estavam preparando o seu enterro, ali naquela câmara mortuária, né? Com todo aquele aparato funerário. E aí ela vai dizer. Eu sei que vocês pensavam que eu estivesse morta. Entretanto. Eu estava apenas adormecida. Durante esse tempo, minha alma foi transportada às regiões celestes. Um anjo veio buscar-me e em poucos instantes tran transpusemos o espaço. O anjo que me conduzia era a filhinha que perdemos no ano passado. Ó, oh, em breve irei unir-me a ela. Agora que gozei as alegrias do céu... Gostaria de não mais viver aqui Pedi ao anjo Para vir mais uma vez Beijar meu marido e meus filhos Mas em breve Ele virá buscar-me E aí Às oito horas desse mesmo dia Depois que ela havia se despedido Dos seus filhos, do seu marido E das pessoas que estavam ali À sua volta, dos amigos A senhora Schwabenhaus Desencarna E dessa vez definitivamente Desencarna mesmo, não é? E aí, no dia 27 de abril de 58, ela é evocada na Sociedade Espírita de Paris. Vamos aqui agora analisar alguns trechos desse interessantíssimo diálogo que se deu na Sociedade Espírita de Paris com o espírito dessa senhora. Ali na pergunta de número 2, eles vão perguntar a ela, lembrais da circunstância particular que precedeu a vossa morte? Resposta, sim, foi aquele o mais feliz momento de minha existência terrena. Durante a vossa morte aparente, ouvieis o que se passava em torno e vieis o aparato dos funerais? Minha alma estava muito preocupada com a sua felicidade próxima. Tinhas consciência de não estar morta? Sim, mas isso me era penoso. Podeis dizer qual a diferença entre o sono natural e o sono letárgico? O sono natural é o repouso do corpo. O letárgico é a exaltação da alma. Pergunta número 6. Sofrias durante a letargia? Não. E aqui é interessante nós observarmos, nesse conjunto de perguntas e respostas, que ela vai se relatar muito mais feliz fora do corpo físico, vislumbrando a libertação do seu espírito, né, do que quando ela estava encarnada. Não havia ali nenhum tipo de sofrimento, só havia o prenúncio né, da felicidade, do retorno desse espírito à sua verdadeira morada. Então é muito interessante, não é? Porque muitos espíritos relatam a mesma coisa. Nós vamos ter lá no livro dos espíritos, um, uma, algumas perguntas que vão tratar do momento da desencarnação e os espíritos são unânimos em dizer que não há dor nesse momento. Né? Que há, muito pelo contrário, um desprendimento, uma libertação. É claro que a gente sabe que muitos espíritos enfrentam uma grande perturbação depois desse processo de desencarne. Mas aqueles espíritos que já estão num, num grau de evolução maior, que têm um conhecimento da espiritualidade, ah, para esses é o relato desta pessoa aqui, é uma alegria profunda deixar esse corpo físico aqui, né? retornar ao pódio onde ele veio e seguir o seu caminho na verdadeira morada que é a nossa casa espiritual, que é o plano espiritual. A pergunta número 7 vai dizer, como se operou o vosso retorno à vida? Deus permitiu que eu voltasse para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Desejaríamos uma explicação mais material Resposta Aquilo que achamais perispírito Ainda animava o meu envoltório terrestre Aí a pergunta número 13 Voltando a vós Dissestes que a filha que havies perdido no ano anterior Vos tinha vindo buscar É verdade? Sim, ela é um espírito puro Aí nesse trecho, nós vamos perceber o objetivo do retorno desse espírito ao corpo físico. Então ele veio para, atendendo até um último pedido, para se despedir daquelas pessoas, para consolar aquelas pessoas que haviam ficado. Também vai deixar claro aqui a consciência do espírito desse processo, né? e o conhecimento do espírito, quando ele vai demonstrar que o perispírito né, estava ainda ligado ao corpo e também que ele vai demonstrar que foi recebido pela filha. E Kardec aqui vai pontuar que, apesar de ser pouco provável que a filha fosse realmente um espírito puro, ela seria um espírito mais elevado que o da senhora, né? e por ser mais elevado, a senhora chegou à conclusão de que era um espírito puro. Né? Por que Kardec faz esta pontuação aqui? Porque é pouco provável que um espírito puro teria se reencarnado como filha daquela mulher para desencarnar ainda jovem. Os espíritos puros, nós bem sabemos, que eles vêm ao planeta Terra muito eventualmente. Nós podemos citar aí Jesus, né? talvez, se nós formos para outros locais aí, nós podemos imaginar um Krishna, algum espírito dessa envergadura, pelos relatos históricos, no caso de Krishna, não sou um conhecedor mas é, demonstra ali o que eles chamam de ser um avatar, portanto um espírito puro que veio em missão, mas são missões grandiosas. Né? No caso da filha desta senhora, é, com certeza tratava-se de um espírito superior pelo relato, mas não de um espírito puro. Kardec, né, para manter o rigor né, daquele, daquele seu, da, 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 daquela pureza doutrinária que ele tinha, ele fazia essa pontuação. Ele dizia, olha, ela entende, ela acha que ele é um Espírito puro, mas nós sabemos que não é, apesar de ser um Espírito mais elevado do que ela e, que está mais elevado do que nós mesmos. E aí o diálogo vai seguindo, né, com o Espírito informando a respeito desse encontro com a filha, de como ela se sentia próxima de migrar para um mundo mais evoluído, que ela também chamou do mundo dos espíritos puros, mas nós sabemos que ela também não estava neste patamar lá quando nós estudamos a escala espírita, nós sabemos que ela não estava no patamar de sair de um plano de um planeta de expiação e provas para um planeta de espíritos perfeitos e puros Teria que passar ainda para planetas regenerados, né? Planetas mais felizes, ali mais evoluídos, até chegar após uma longa caminhada. Mas é o um entendimento desse espírito, né? Que já é um entendimento muito mais claro do que a maioria, mas ainda tem esta pequena confusão conceitual aí. Aí ele vai dizer ali, né? Outra coisa que vai, vai demonstrar se tratar de um espírito já num processo evoluído, um pouco mais avançado é quando ela fala ali da, da, que ela não teve a perturbação nem no momento da letargia e nem depois que ela desencarnou. Ela já teve a clareza, logo que seu espírito desprendeu do corpo, ela já teve a clareza, né? apoiada pela filha, né? espírito superior a ela, ela já teve uma clareza de que ela estava fora do corpo físico e ela pôde antever ali o que ela ia passar, o que ela ia ainda é, poder é, desfrutar deste processo, desse desligamento. E aí, para não perder a viagem, né, o entrevistador ali, que eles não perdiam viagem nenhuma, ele já aproveita e vai buscar informações sobre os sentidos dos Espíritos e as suas capacidades, lá nas duas últimas perguntas. Então ele vai lá na pergunta de número 31, vai dizer assim, desde que aqui vos encontrais com a forma que tinhas na Terra... É pelos olhos que nos vedes? Resposta. Não, o espírito não tem olhos. Só me encontro sob a minha última forma para satisfazer as leis que regem os espíritos quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. Pergunta 32. Podeis ler os nossos pensamentos? Sim, posso e os lerei se vossos pensamentos forem bons. E aqui nós vemos a total concordância dessas respostas, sobretudo dessas duas últimas respostas, com as informações trazidas anteriormente pelos outros espíritos. E cadec vai usando aí, né, com essas entrevistas, ele vai aproveitando essas oportunidades né, para usar a metodologia da confirmação das informações, utilizando ali diversos médiuns e diversos espíritos, respondendo às mesmas perguntas, e isso vai solidificando os princípios doutrinários e vai diminuindo a possibilidade de erro de interpretação. Então Kardec usava muito esse argumento, ele fazia a mesma pergunta várias vezes, então nós temos que lembrar que ele trabalhou ao longo de 12 anos lá, e ele insistia em fazer a pergunta para o um Espírito, quando ele encontrava um outro Espírito que ele dizia esse aqui tem condição de me responder aquela pergunta, ele não pensava duas vezes, ele lançava a pergunta e o Espírito respondia e ele vinha conciliando essas perguntas. Então quando ele encontrava essa concordância de ideias, ele ia confirmando o corpo doutrinário, em alguns casos até fazendo ajustes, fazendo alterações, fazendo correções. Era um cientista. Ele estava trabalhando ali cientificamente, com uma metodologia muito bem definida. Nós temos lá o Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, que nós até comentamos aqui também, que Kardec, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele vai deixar claro que o Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, ele trata-se de informações doutrinárias trazidas voluntariamente pelos Espíritos. Mas ele usava um artifício muito parecido dessa forma aqui e aproveitando e fazendo as mesmas perguntas diversas vezes e confrontando os resultados. Então é muito interessante. Né? E aqui a gente observa o conteúdo desses três artigos que nós analisamos no programa de hoje, onde ele veio trazer essas diversas formas de interação do plano espiritual com o plano material, com diversos objetivos e para pessoas que não têm essa mediunidade é, já desenvolvida. Então nós temos que ficar atentos, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né, de ficar atentos a essas percepções, a essas interações que podem acontecer durante o sono, que podem acontecer ao nosso lado e que às vezes passam desapercebidas. Um artigo muito rico, como todos os que são colocados na Revista Espírita, com observações muito importantes de Kardec e que vão nos trazendo, aí, vão compondo esse edifício, vão construindo esse edifício, que é a doutrina espírita. Muito bem, nós vamos chegando aqui ao final de mais um programa. Nós agradecemos profundamente a companhia de todos. Esperamos que vocês passem bem ao longo desta semana e que nós possamos estar juntos, continuando estudando a doutrina espírita através da Revista Espírita no nosso próximo programa, na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.